0: 各位好，咱们今天呢聊一聊日本呢在这个核污水问题上的一个进展。东京电力公司呢计划在本月中旬就要着手修建啊排放福岛核污水的海底排水口了，打算通过一个海底隧道啊把它排到离岸一公里的海里面直接排放啊。目前呢根据日本媒体报道说地面部分工程完工了啊，要进行第一次海底作业。这个事儿不是什么好事儿啊！这标志着这个日本这个排核污水的准备工作在实质性的推进啊。另外还有一个时间表说， 2 0 2 3年春季叫正式开始排放核污水啊。针对这个事儿呢，包括日本的福岛工程县、宫城县好多个民间组织，已经向东京电力公司还有这个日本的金界山省提交了一个18万人的联合署名反对福岛核污水排海。关于这个事儿呢，其实呃，国际媒体已经关注了很久了啊。日本政府。东电啊，一直是信誓旦旦说没问题啊，我这个污水肯定符合排放标准等等。我姑且就不说别的吧啊，就目前来说，实际上这个核污水的排放标准，你日本人自己定的啊，那标准还是人定的。目前，辐射物对于海洋生物的影响，其实人类还是一知半解的啊。你说对人体目前来看无害，你就一股脑的往海里排啊，这个海是占全球表面积 70% 的这样一个水体里排到里。这实际上是非常自私，也不负责任的一种做法啊！而且事实上，在整个核事故的后期处理上，日本的东电啊，已经有多次前科啊，不按规章办事儿，出错了不上报或者是谎报，其中还有被国际核事件分级表里定为第三级的这种严重的这种事件。你像二零。一三年的时候，当时为了东京申奥啊，当时日本首相安倍晋三亲自去视察了福岛核电站啊，说要专心处理污水问题，要东电二零一四年三月底前解决污水问题。结果就在当年啊，因为一个所谓的工作人员操作失误，直接漏了十吨污水啊。然后二零一四年有一个储水箱漏了接近一百吨，辐射浓度最高的污水啊，说是工作人员忘了关阀门，这什么公司？而且真的，我们今天不仅仅只说核污水。要关注的不光是核污水排海问题啊，福岛核电站留下了很多很多的问题。你比如说，当时核事故发生以后，现场和周边所有的一切都成了要清理的这种辐射污染物啊。你比如说，堆芯熔毁以后形成的核燃料的残渣啊，还有存储中的这种废弃的核燃料棒，核电站爆炸直接产生的大量的这个核污染的瓦砾、各种建筑的废料。核电站方圆十几公里范围内的大量被污染的土壤、树枝等等一些杂物，大量的这个核污染清理人员每天废弃的各种防护装备等等。啊，你比如说这个放射性的污泥，目前统计有三千五百多箱。当时净化核废水过程中，残留的放射性污泥就存在这些东西里面。啊，东电说我根本就不知道它的总量是什么啊？怎么办？现在也不知道，说还在试验啊，可能会把这个放射性污泥。掺入水泥或者是铁里面啊，然后再来决定以后怎么存，不知道啊。再来呢，放射性瓦砾、啊，大概有二十万立方米啊。这个主要是当时核电站堆芯熔毁事故期间发生的爆炸，所以现场非常多的瓦砾。那么这些瓦砾呢，呃，说放在定制的钢箱里，大概有三千多个这种标准规格的海运集装箱放在里面啊。那么现行呢？日本呢，处理办法说是要把这些瓦砾送到灾区以外的地方处理存放，那那放谁家呢？啊，日本民众对此是高度关注的。但是呢，日本环境省每次啊研讨这个都是用闭门会议的方式在进行相关的研讨，啊，不仅不让民众旁听，会议记录也不公开。啊，但是呢，有一个东西是公开的，就是花多少钱。啊，说是2 0 1 1到二零一三两年，光这个赈灾瓦砾处理的预算就是一万亿日元。啊，这还是好多年前花的钱了，那、啊、所以这个怎么处理未知数？还有废弃的防护服啊，当时呃，这个福岛核电站之后啊，现场大概有六千多清理工人啊，去你要给他们有这个防护装备啊，每个班子结束以后就会留下大量的这种带有辐射的废弃的这种工作服、口罩、橡胶手套、鞋套等等，这个又去了大概一千个钢制的箱子啊，大概是六万多立方米。那、啊、这也是非常大的一个数量。日本政府呢说让日本各个都道府县帮忙啊，把这些放射性的垃圾分配到全国各地，然后各地去焚烧处理啊。这玩意儿肯定也不能随便烧啊。那、啊、呃，所以当时日本临时出台一个标准，行吧，那就烧啊。只要烧完以后这个灰烬每千克的放射性物质不要超过八千贝克勒尔就算合格啊。但是。这个焚烧是直接接触空气的呀，你不能光看焚烧以后的灰烬怎么样啊，这相当于是一个覆盖日本全境的一个人为的污染空气的计划，但是没有人能够继续追问到底怎么样、啊、此外，核污染的土壤啊，这个可能会有400万立方米，这哪来的呢？这是核事故以后有大量的放射性物质，什么碘131啊、铯134137啊等等，当时泄露到空气里。随风飘散啊，然后遇到山呢，或者下雨啊，它就会降到地表啊，更远甚至会漂洋过海啊。那么土壤是很容易吸附到这些放射性物质的，所以这属于核污染土壤。那么要除，就需要把这些受到辐射污染的土壤集中起来，怎么办？怎么装？啊，也没有什么高科技，就直接拿大塑料袋把它装起来。有一阵子，在福岛附近的马路上，会有很多所谓的绿色卡车啊，有一个正式名字叫中间储藏输送车辆，车上就装满了这种塑料袋。但是呢，很奇怪的是，这些车的出发地、目的地全属于日本国家机密、啊。那说完了这些污染物吧，我们最后关注人。日本现在媒体报道一个事儿，就是谁来保护那些储物工人和老年敢死队啊？这个储物工作，按理来说啊。应该是由中央政府或者说日本的这个市町村政府负责，但实际上呢，运作过程中都是委托给各种什么建筑公司啊、土木工程公司啊去代办，然后再层层转包，最后实际上是从全国各地甚至是这个移民那边招募来的工人，大部分出工人根本就没有相关的这种工作经验。而且有大量的这种外籍劳工、难民、无家可归者被打了歪主意，甚至有人是被骗到辅导去从事这种除作业的。那么这些人在这种恶劣环境下工作，身上的这个辐射污染剂量会累积，患癌的风险也会增大。而且这些就是被转包企业招的工人，根本就没有加入工会，也没有医疗保险，后果怎样可想而知。而且非常让人觉得不耻的是什么呢？就是。这些员工实际上要经常统计他们累计受的辐射剂量，但是就这个统计员工受到的这个多少多少豪西沃特的这个剂量，也出现了被篡改数据的事情。如果说这些储物工人属于辐射外围没有受到保护的话，那么处于内围的储物人员那更危险了，就是所谓的老年敢死队嘛啊！当时东京电力公司请了一些年老退休的志愿者去当死士啊，就是说。他们年纪大嘛，即使受了大剂量的辐射，也可以安享晚年啊！还没有等到癌症诱发出来，就会自然去世。因为一般重辐射潜伏期，东电说啊，可能有二三十年呢。那、啊、这就是所谓的福岛老年敢死队。当时也挺感人啊，一个七十二岁的这个叫山田公辉的队长就宣布说，不惜用自己的生命去阻截核泄漏啊，多次去危险中心执行任务，结果没有熬过所谓的二十年前伏期，三年以后就因为过量的辐射致癌。去世了，所以一桩桩一件件这么多的问号，东电，包括日本，什么时候能给世界一个清楚的答案？好了，本期就聊这么多。